0: Hola, te doy la bienvenida al cuarto episodio de este podcast Mujeres Empoderadas, historias que inspiran. En esta oportunidad voy a entrevistar a Priscila Maciel, una mujer maravillosa que se dedica hoy en día a la astrología. Con una trayectoria profesional bien rica y variada, ella nos relata cómo fue su camino que la llevó a la creación de su proyecto Los astros dicen y a vivir de su pasión. Si todavía no la conoces, te invito a descubrirla en esta entrevista y a seguirla en sus redes sociales. Dejo mejor que se presente ella misma y damos comienzo entonces a la entrevista. Bueno, acá estamos con Priscila, encantada de recibirte para esta entrevista, muchas gracias. Y ella se va a presentar y contarnos eh, a qué se dedica hoy.
1: Hola Nati, bueno, gracias por la invitación. Mi nombre es Priscila, soy astróloga, tengo un sitio web, me manejo mucho por las
0: redes, que se llama Los Astros Dicen. Fantástico, sí, yo soy una fiel seguidora. Tuya que me encanta también la astrología Quisiera que nos contaras Un poco cómo llegaste Si es algo a lo que te venís dedicando hace muchísimo fue, eh, O cómo llegaste A, eh, a donde estás hoy ¿no?
1: Bueno La astrología me interesó toda la vida En realidad siempre me interesó el conocimiento humano eh, En un principio Quise ser psicóloga y como que En su momento mis padres como que me miraron Con cara rara como que para los locos En esa época y me dediqué a otra cosa, nada que va a ver al marketing después. Eh, y, bueno, sucedieron varias cosas en la vida que yo hacía las cosas, o sea, trabajaba formalmente en empresas multinacionales. Y en paralelo yo iba eh, primero consultando y después estudiando astrología hasta que en paralelo hice mi carrera de astrología. Me recibí, seguí estudiando, seguí perfeccionándome afuera con lo cual siempre lo tuvo como hobby y interés personal después hacía cosas a otros mientras yo seguía trabajando pero nunca me lo planteé como que podía generar yo un trabajo de esto, sobre todo porque veía que los astrólogos no podían vivir de lo que hacían Eh, entonces después tuve una crisis muy fuerte en mi vida con una quiebra de de un emprendimiento que yo tuve, que casi no me podía levantar de la cama de la angustia y ahí dije Bueno, voy a dedicarme a lo que toda mi vida amé, que sé un montón, que es astrología, y usar todo lo que aprendí en mi vida sobre el marketing. Y también antes había tenido un un emprendimiento digital, con lo cual dije voy a usar todo lo que sé para ayornarlo y montarlo. si manejaba marketing toda mi vida, tenía que poder desarrollar un negocio de de astrología eh, que me diera la factibilidad de poder llegar a más personas al conocer marketing, a presentarle una herramienta que fuera útil para ellas,
0: ¿no? Escuché lo que son eh, las vueltas de la vida, porque tal vez comenzaste con algo que eh, no no sé te gustaba, bueno el marketing, pero por ahí no era lo tuyo eh, desde la esencia, pero sin embargo fue la plataforma que te permite hoy, eh, poder vivir de lo que sí te gusta, ¿no? A veces la vida tiene como estos caminos
1: que todo ocurre eh, por algo, ¿no?
0: Todo ocurre por algo, porque por ahí sin todos esos conocimientos de marketing, ¿cómo decís, tenías esa creencia, bueno, se podrá vivir de la astrología o tu mirada de que no. Y desde una postura distinta, sabiendo todo lo que sabes del marketing, bueno, digamos, pudiste atravesar esa, esa creencia y resolver de que sí, en el fondo, ¿no? Sí, sí totalmente.
1: Eh, que tampoco fue fácil, ¿no? Que tampoco fue fácil, porque hubo dos años que no sabía si podía escalarlo de alguna manera.
0: Y eso eh, quería también, con, para ver si nos podés compartir y consultarte, digamos, desde el momento en que nos compartís esto, que, que tuviste este crisis de vida o la quiebra, a que pudiste como decir, bueno, arranco con un proyecto nuevo, voy con lo que me gusta y demás, ¿cuánto tiempo tardó en eh, madurar este, como hobby para convertirse en un hobby rentable y luego en un, eh, una fuente de, de vida
1: en realidad, desde
0: el punto de vista financiera ¿no? Sí,
1: en realidad en el 2010 empecé a escribir, abrí un Facebook, puse la marca, contraté un diseñador, me hicieron el diseño del logo de los Astros Dicen eh, y en ese momento yo trabajaba en relación de dependencia. En el 2011 surge una oportunidad 2012 para hacer un emprendimiento que no tiene nada que ver con la astrología pero es digital y yo dejo mi relación de dependencia mientras yo escribía en este Facebook sí pero después puse tanta energía del 2012 al 2016 en este proyecto que prácticamente no escribí es decir que yo pude haber empezado a escribir en el 2010 hasta el fin del 2011 después como que me abandono todo eso Y cuando empecé a tener una crisis que, bueno, todavía seguía con el negocio y tenía que enfrentar situaciones, no tenía todo el tiempo de la vida para hacerlo, en el 2016 empiezo de vuelta, se ve que era mi refugio, a escribir. Ahí abro un Instagram, empiezo a a escribir para satisfacción, digamos, personal, lo que respecta a... eh, Volcar la astrología, pero también como una ayuda a los demás de lo que estaba pasando. Cuando pasa toda esta situación, eh, decido como que, bueno, no te queda mucha salida. O sea, había dos cosas. Amaba eso, tampoco tenía la posibilidad, o sea, sabía que no quería volver a una empresa en relación de dependencia. Y por otro lado tenía mucho pánico a emprendimientos grandes, ¿no? Estos de levantar inversión, de toda esta historia. Entonces, empecé... Eh, no tenía web, para eso tenías que tener dinero, para hacerte una web no, o, bueno, ahora es más fácil todo, ¿no? que decís, bueno, luego por WordPress, luego por Wix, bueno, finalmente lo hice por WordPress, pero me lo hicieron y desde el 2017 empecé a full abrí un canal de YouTube, esto fue en enero del 2017 todo el 2017 puse mucha energía y a partir de ahí directamente pongo mucha energía a nivel que escribo todos los horóscopos diarios, todos los horóscopos semanales, grabo fácil unos de 15 a 20 videos mensuales en YouTube desde enero del 2017, eh, escribo todos los días en Instagram, entonces soy como muy activa en todas las redes. De ahí a montar un negocio es otra historia, porque bueno, primero tenés que generar la comunidad, entonces, en el 2017, 2018, fueron años de probar, ver, experimentar, ver qué pasaba, cómo, cómo movía el mercado, ¿no? Y no sé que esto es prueba y error, no te sale todo tal cual te lo imaginas
0: Totalmente. En el
1: 2019, sí. el año pasado, creo que fue mi despegue en decir, ok, esto sí vale la pena seguirlo como negocio, porque la astrología siempre la seguiría igual, porque no puede haber más pasión para mí que esta, porque hasta cuando camino o hago deporte voy con un podcast escuchando astrología y digo, estoy enferma, ¿entendés? no
0: puedo escuchar y es que cuando algo apasiona es como que está en los poros o sea, aparece por todos lados eh, y cómo hiciste Pri para eh, solventarte financieramente mientras este el proyecto iba tomando madurez Mirá, porque es la vez eh, que me pregunta. o sigo en un trabajo fijo y lo hago en paralelo, o bueno, si me lanzo un poco más para ponerle más energía y que vaya más rápido, digamos, ¿cómo lo resuelvo? No, eh.
1: fue muy difícil. Eh, tuve mucho apoyo de mi pareja, eh, pero también estábamos todos pasando una situación más compleja, entonces ayudó mucho, digamos, nada, o sea, como que iba viviendo el día a día, porque también tenía que enfrentar una situación de una quiebra, donde tenía que pagar eh, contador, abogados. Toda esa situación me llevaba un crédito que en su momento había sacado para solventar costas de la empresa. Entonces, toda una situación que yo me sentía ahogada y tuve que trabajar mucho lo mental para tratar de que no me afectara porque dije, si no, esto me va a enfermar. Entonces, trabajé mucho todo el proceso mental de cómo no poner atención a las cosas que eso hace que las cosas crezcan, tus preocupaciones, lo, lo probé, digamos, en mí misma, ¿no? Todo esto. Y sacar de eh, concentración mental de separo esto y pienso de acá a acá en esto, me ocupo, pero el resto del tiempo tengo que pensar en esto, en lo que me hace bien, en lo que me gusta, en ayudar a los demás también.
0: En ese momento, ¿pediste ayuda o lo pudiste hacer vos sola por tu cuenta?
1: Trabajé mucho con la astrología en ese caso, viendo, viendo, entendiendo qué había pasado, mis tránsitos, qué aprendizaje me llevaba, todo lo que me había pasado. O sea, lo volqué mucho en mí y traté de informar todo lo que me estaba pasando, entendiendo lo que estaba pasando en el cielo conmigo, ¿no? A partir de ahí eh, tuve una ayuda eh, de un familiar eh, o pariente, un familiar, que quiso ser parte de esto. Yo venía mucho con la idea también de esto de los emprendedurismos y levantar capital y toda la historia. Quiso que sea algo muy fuerte, muy, muy, como muy grande. Yo un poco como que tenía un susto, pero bueno, él me ayudó en el principio a poder armar mi página web, a hacer mis cosas, hasta que en un punto él se retira porque él imaginaba que yo iba a ser un imperio en dos meses. Eso no iba a pasar. Y por suerte,
0: porque. Lo que es la expectativa y la realidad. a Las cosas toman su tiempo de madurez, ¿no? Esta idea de que el éxito de la noche a la mañana, no. Puede que algunos casos existan, no es que digo que no. Pero no es la gran mayoría. Para la gran mayoría que va a generar un nuevo proyecto, es más el trabajo que tiene. Después el que lo ve de afuera dice: ah, mira, está en un mes, dos meses porque recién se entera o no sabe del trabajo de año que viene atrás. Sí,
1: entonces ¿no? me abandonó también, o sea, me sentía totalmente abandonada, tenía si es que trabajar el abandono, claramente. Y, eh, Pero, sabes qué? Yo sabía que esto funcionaba, o sea, yo dije, esto tiene que funcionar, o sea, sé. De hecho, lo hablaba con mi marido y me decía, bueno, ¿viste? Tendrás que pensar algo diferente, tendrás que hacer algo distinto, tendrás que y la verdad es que yo decía yo sé que esto va a funcionar, tengo que encontrarle de alguna manera la vuelta porque hay interés, o sea la gran mayoría de las personas le
0: interesa la astrología,
1: ahora quién paga para que le digas algo de astrología es
0: el tema entonces claro, encontrar ese nicho
1: bueno, me llevó dos años donde no podía vivir de esto y Eh, de alguna manera lo que sí hacía era facturar para mantener el negocio. Es decir, en su momento, cuando a mí me ayudaron, yo tenía una persona que me hacía el diseño, una persona que me hacía la programación de la web, eh, de subir todo el tiempo el contenido y hasta tuve una productora que me hacía los videos para YouTube. Bueno, obviamente lo primero que vuelo son la productora de los videos, después vuelo los diseños y empecé a hacer cosas yo de cosas que de reciclar diseños viejos eh, todo me lo empecé ingeniero yo con photoshop o sea hacía estaba full time, a full los videos dije hay una cosa de cercanía en la gente que me filmo lo hago lo subo y listo y no necesito ni que me pongan Trato de que... Sí, el como costo, bajaste
0: ¿no? todos los costos al mínimo indispensable. Al
1: mínimo y facturado como para mantener esos costos. Punto, no me alcanzaba para nada más. Y a veces no podía ni pagar ciertas cosas de que tenía que pagar y las iba. Okay. O
0: pagar. postergando, bueno, alguien te ayudaba, sí. a la, la familia. ¿no? Okay. Sí.
1: Y después, en el 2018, mi papá se enferma muy fuerte de cáncer y mi vida fue una catástrofe yo no era la única persona que lo cuidaba tuve mucha ayuda de, de, de mis hijas y de mi pareja eh, mucha sin ellos yo no hubiera podido eh, sostener muchas cosas y, y ahí me di cuenta que nada viste uno va aprendiendo la magia del universo porque en ese momento no me solían consultas no cosas que yo decía qué pasa o sea siento que me, me voy a fundir y bueno no la verdad es que yo me tenía que ocupar de mi papá como ser humano Y esa era mi responsabilidad. Y después el mundo, el resto se iba a encargar. Y eso no lo entendía en ese momento. Sí entendí que tenía que hacerme cargo de mi padre y estar ahí y punto. Y cuando mi papá muere, al mes de que mi papá muere, empezó una catarata de trabajo, de oportunidades, de cosas que salían, que dije, wow, esto es reloj.
0: Bueno, por ahí para tu conocer? atención ya estaba, por ahí de vuelta, dispuesta y liberada para volver a ponerla en el exacto, proyecto. Exacto. Eh, eh, creo que hay que
1: tiempos salen. y que hay prioridades, ¿no? Y que creo sí. que la prioridad es la familia eh, en sí. Entonces, si uno ubica las prioridades, creo que el mundo te va ayudando a las cosas, ¿no?
0: Sí, bueno, y escuchando tu... Tu, tu camino, tu recorrido, pero otra cosa que quiero destacar para que los que nos escuchan también tomen en cuenta era esto ¿no? cuando vos te juntaste con este bueno inversor para este proyecto, su expectativa de que esto tenía que funcionar en X tiempo, ¿no? y cuando uno va solo desde el punto de vista del dinero esto quiero que crezca, que es como capaz la paciencia para que el proyecto madure no está ahí Eh, De la misma manera que cuando uno hace algo con pasión, porque si por ahí toma un poco más de tiempo, qué importante es la paciencia en su momento, cuando no mirás solo el dinero. Porque capaz, eh, digo, hubiera cerrado este proyecto porque no creció al ritmo de la expectativa del inversor, pero vos sabías que iba a crecer. Capaz necesitaba su tiempo de madurez y cuando algo te apasiona, uno puede estar más paciente. decir, bueno... Yo no voy a resignar a esto porque me, me, me viene de las entrañas y toma un poquito más de tiempo porque hay situaciones de la vida o el país o el contexto o porque simplemente es la madurez del proyecto al ritmo que va, no bajar los brazos cuando el interés no es únicamente económico, es mucho más fácil porque hay otra motivación, obviamente, atrás de la financiera, ¿no? Como por eso es tan importante eh, poder estar conectadas con el propósito para poder también darle el tiempo de maduración Y poder sostener la paciencia Mientras uno va creando Me parece que ah, eso está bueno Lo escuché en voz, recién en tu historia Y destacarlo para el que cree que Todo tiene que ser ya, ya, bueno, no Ah, entonces ah, si esto no funciona No, no, si es tu pasión, bueno De a poco, se va construyendo eh. Mira eh, Absolutamente de acuerdo eh, Creo que
1: lo que no hay Un propósito como la vida misma si vos no tenés proyectos morís envejeces si tu proyecto no tiene un propósito no puede sostenerse a largo plazo entonces eh, sí la exigencia que yo tuve y me asusté fue eh, mira esto llevaba tres meses o sea nada de los cuales esos tres meses la web había estado online en enero y en marzo decide abandonarme, o sea, no había forma, verano, todo, 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 o sea, ni siquiera tiempo de que se conociera nada, excepto que ni siquiera siendo una empresa grande, poniendo muchísimo dinero para que un producto se conozca, le puedes dar dos meses de vida o tres meses de vida. Entonces, eh, y su pensamiento era algo que después me di cuenta que yo no quería para mi, para mi, para mi proyecto, porque era... ¿Cómo hacer plata? Y si esto funciona, escalamos esto, escalamos esto. Y yo dejaba estar de lado para ser una máquina. Claramente eso yo no lo vería para mí. Porque yo quiero la cercanía con la gente. Es decir, si yo estudié astrología y me dedico a la astrología, es porque la gente me importa. Entonces, claro. hacer las cosas como máquina no me, da, no me sirve, no me gusta. Y no se transmite tampoco al resto. Entonces, eso de solo el dinero, solo el dinero, no. No. Me, me desapegué un poco de ese resultado... Inmediato y exitoso de ser un Facebook. Entonces, eh, no, no, ni pretendo serlo tampoco. Pretendo simplemente tener algo que me haga feliz, que me lleve a vivir una vida plena, en paz, tranquila, pero no pretendo complicarme la vida con un emprendimiento que termine siendo una empresa gigante donde yo no tenga más esa, esa calidez, esa cercanía que es lo que no quiero no por esto la sí, no, calidad que de que vida eso, la
0: libertad
1: totalmente la libertad porque yo lo que viví fue sentirme presa en la angustia de la responsabilidad en lo anterior y dije esto no quiero más para mí así que que también si se haya retirado esta persona también fue lo mejor que me pasó
0: bueno a veces no los que parece en un momento un gran obstáculo luego uno puede ver obviamente desde otra perspectiva y con el tiempo que por ahí fue una bendición que vino en un envoltorio un poco duro eh, pero bueno, ese es, es el tiempo que ayuda a, a cambiar la perspectiva pero hablando de esto de los obstáculos quisiera eh, saber cuáles fueron los obstáculos más grandes eh, a los que tuviste que afrontar y cómo, cómo los superaste, algunos ya un poco nos compartiste, pero si se te viene algún otro eh, a la cabeza de como gran obstáculo para este proyecto de, de astrología
1: y para mí fue esto de eh, claramente yo tengo que trabajar para vivir, o sea no, no, no me puedo dar el lujo de, bueno, hago un hobby porque me gusta y, y el dinero viene desde otro lugar, ¿no? Eh, entonces, para mí hacer esto rentable fue realmente un desafío porque no lo podía hacer rentable en el instante... Eh, cosas que por ahí pensaban que iban a funcionar no funcionaban como, como para que esto fuera así entonces fue cómo sostenerme y cómo generar creo yo eh, las distintas opciones y alternativas de ir cambiando el modelo de negocio de alguna manera para poder enfrentar esto ¿no? Eh, y que pudiera ser rentable, entonces bueno yo creo que ese fue mi mayor desafío y después mi desafío fue la cantidad de gente que vino cuando yo decido hacer clases de astrología, o sea no lo podía creer no lo podía creer y ahí sí también tuve el desafío de, bueno, cómo trabajo con grupos de 80, 100 personas en un grupo
0: y ¿hoy lo haces online o es sí, presencial? Lo online. Online.
1: no, lo hago online,
0: todo oh, online bueno. Y hoy, digamos que ya estás en una instancia donde el proyecto sí te rinde para cubrir lo que necesitas cubrir, digamos, no solo dio costos, todo, el, el, la vida que llevas hoy. Sí, hoy me sirve para eso.
1: cubrir eso. Inclusive hice una agenda. Venía con la idea hace mucho tiempo, inclusive cuando estaba con el otro proyecto, que yo quería hacer una agenda astrológica. Lo tenía en la cabeza, quería hacer una agenda astrológica, una agenda astrológica. Y vino una amiga mía de mi facultad, pero que ella no trabajó de nada de estas cosas ni de astróloga, ni de diseñadora, ni de nada pero era súper brillante, súper creativa, habíamos estudiado juntas publicidad y por eso es lo que yo estudié, me recibí licenciada en publicidad, también aparte de astróloga y vino y me dijo yo la hago a la agenda con vos pero eh, con la condición de que la plata que saquemos de esa agenda sea para irnos a la India. De hecho, cuando vinieron a ponerme plata para hacer la página web y toda la historia, yo dije, mira, la condición es que la agenda está fuera de este trato porque es de mi amiga, que además nunca fue diseñadora y lo hacía en PowerPoint al diseño. Y así íbamos a las imprentas. Y me estoy yendo en agosto a la India por 54 días, 33 días a la India y hago vía Europa wow. que me quedo un
0: poco me con felicito la y, y te celebro lo que es tener un sueño y poder construirlo. La verdad que la satisfacción que da, eh, hermoso. Y encima vas a viajar con tu amiga, a la el India. fruto del trabajo de ustedes. <risas> y a la India, hermoso. A la India ah, que tiene porque... que ver con conocer oh, sí, un, un, ver.
1: otra cosa, ¿no? Otra cosa.
0: Sí, sí.
1: Y que básicamente Entonces, es ese. que la gente es feliz sin nada.
0: Sí, así, unos años me di también, era un sueño que tenía en mi vida de ir a conocer la India y lo cumplí y fue una de las, una satisfacción, Ay, una sensación de logro, sí, después eh, te hacemos, que te, te pasaré ya toda la info, ahora no, no vamos a acá a los oyentes llenarlos de info de la India, pero bueno, si a alguien le interesa después nos puede contactar también. Por el tema de la India. Eh, Y quisiera también conocer un poco, Pri, de esto de la gestión de diferentes roles. Yo escucho que hablabas de tu pareja, de tus hijas. eh, ¿Cómo es esto de eh, trabajar en tu proyecto de forma independiente, que hoy te requiere mucho tiempo, que va creciendo, y gestionar los diferentes roles de la vida? ¿Cómo lo manejas? En general,
1: en general no me genera conflicto porque toda mi vida trabajé. Entonces trabajaba en multinacionales de las cuales trabajaba sin parar. O sea, yo me iba de mi casa a las 7, 7 y media de la tarde, de la mañana, y volví a mi casa a 8 de la noche. Es decir, que yo tengo un, una... Un, siempre tuve una forma de vida de trabajar como bestia. Eh, soy famosa en mi círculo de amigas que siempre era la loca, workaholic y qué sé yo, entonces después tuve, bueno, mis hijas mellizas aparte ¿eh? <risa> colmo para trabajar tanto y colmo del astrólogo que se tengan dos cartas iguales y que no sean parecidas eh, aunque sí, parecen no parecidas pero pues son iguales y, eh, y por otro lado eh, creo que siempre eh, mi vida fue cómo coordino las cosas, ¿no? Siempre conté con mucha ayuda, de, en su momento del papá de las chicas, eh, de armarme un equipo de gente soporte, de alguna manera. Y bueno, un tiempo cuando tuve a mi, mis bebés, que con mellizos era muy difícil, trabajé part-time, en ese momento trabajaba en Navisco, era Terrabus y yo era gerente de marketing de Navisco, Lanceorio en en Argentina también. Y... Eh, trabajaba mucho y ahí trabajé part-time porque no querían perderme y me dieron una posibilidad a, un, a una vida a una mujer sin que yo perdiera muchas cosas y cuando yo bueno. decidí volver full-time ellos aceptan que yo vuelva full-time y no solamente me dieron mi, mi puesto de nuevo sino que me lo dieron con más responsabilidad y, y después cuando tuve mi emprendimiento Trabajaba con un animal, con lo cual también, ahí las chicas ya eran más grandes, obviamente, entonces siempre tuve esta red como de contención y siempre todo el mundo me conoció, y hablo con todo el mundo, también mi pareja, que yo trabajaba, entonces es como que nunca fue algo que yo, no sé cómo haría diferente, ¿entendés? De hecho me cuesta mucho disfrutar como la gente disfruta, sin hacer nada, me cuesta un montón un montón no quiero decir que soy una idiota que no sé ir al cine no sé ir a comer afuera ni nada por el estilo claro que sí pero te quiero decir
0: no la productividad es como algo de tu ADN
1: como viste que te dicen ay qué ganas de jubilarme y hacer nada yo me veo un tiro no yo no ¿Qué, qué, qué? Yo, yo no puedo estar sin proyectos yo tengo miedo a que me falle la cabeza y no poder estar haciendo interpretaciones ¿entendés?
0: Bueno, el, el viaje a India de casi dos meses creo que va a venir muy bien para cortar un poco y aprender a, sí. a conectarse con el disfrute desde un lugar más de, de esto, de la aventura, de por ahí no estar en modo productivo, sino nutriéndote y aprendiendo, porque un viaje no, es, no hay más nutritivo que un viaje, sí. pero desde otro lugar, no desde la productividad que también un poco es, lo hice. es importante.
1: Un poco lo hice, porque vos pensás que yo genero contenido todo el tiempo, entonces, y el cielo cambia todo el tiempo, no es que yo tengo... Viste que hay muchos talleres de decir vení, ¿cómo generas contenido? ¿Vamos? No, ese no es mi problema. Mi problema es parar el cielo un poco para que yo tenga que frenar no. un poco el contenido. Sí,
0: o dejarlo listo un poco antes. Como eso para sí, que lo sea, eso sí, sí lo hago, eso sí lo hago. Porque de hecho, esta vuelta me
1: fui tres semanas de viaje. Eh, Argentina igual. Pero dejé eh, todos los audios grabados, los videos grabados, los posteos listos. Igual yo posteaba porque a mí me gusta poner como la inspiración a veces del día. Eh, de ciertas cosas Pero está escrito, o sea que ya lo tenía todo armado Y participa La idea de la India es lo mismo, voy a dejar todo listo claro. y,
0: está ¿Y hoy contás con ayuda En tu proyecto O haces casi todo vos?
1: Bueno eh, Todo lo que se ha escrito lo hago todo yo Todo lo que sean las clases las hago todo yo Las correcciones de todo los hago yo Todo lo que se postea de astrología Yo ahora sí tengo ayuda eh, precisamente, bueno, una de mis hijas me está ayudando en todo lo que es eh, ponerle, si tengo que editar algo de videos, mi hija que es diseñadora de imagen y sonido lo hace. Eh, si no, también me ayuda con todo lo que son respuestas que no necesitan astrología. Y mi amiga de la agenda también me ayuda con todo lo que es administrativo. Por otro lado, tengo un diseñador o una diseñadora y tengo una persona que se encarga de todo lo que es la web, el subir el contenido a la web, que la web esté optimizada, que no haya problemas con ese tipo de cosas. Eh, pero sí, o sea, estoy en un punto donde además voy a tener que contratar más gente porque no puedo sola. Y empecé a entrevistar equipos de gente de astrología para yo derivar lo que son las consultas personales porque no voy a poder atender a todo el mundo porque eso sí requiere
0: mucho. Sí, la agenda tiene un límite de tiempo y, poder, bueno, esto de gener- empezar a generar equipo, qué lindo, es una etapa de crecimiento hermosa también Sí, linda Buenísimo, y bueno, para por ahí ya ir dando un fin a, a la entrevista, hay dos preguntas que yo siempre hago y que me encantan para un poco más filosóficas, pero que bueno, vamos a avanzar que es, ¿Qué es el éxito para vos, Pri? El éxito para mí
1: es básicamente estar en paz con uno mismo y eso no es tan fácil eh, y estar en paz con uno mismo saber que estás haciendo lo que debes hacer lo que te gusta hacer y eh, de alguna manera creo que también convertirme en mejor persona no creo que estamos acá para hacer crecer evolutivamente Y en ese camino, cada vez que uno es mejor persona y actúa según los valores correctos en la vida, hay leyes universales que te va abriendo el camino hacia tu misión,
0: ¿no? Entonces creo que esa sería la definición del éxito mío para mí. Me encanta. La verdad que la comparto y muy linda. ¿Y qué consejo le darías a las mujeres que están en búsqueda de su propósito?
1: Que se hagan una carta natal.
0: Bueno, acá tienen con quién, voy a dejar todos porque, los datos, por
1: supuesto. Porque la carta natal, a ver, si, o, o vos lo sentís y sabés cuál es tu propósito, en realidad todos deberíamos saberlo, lo que pasa es que no nos escuchamos, entonces nos trabamos con mandatos, con la racionalización. Hay
0: mucho condicionamiento, mucha influencia de, exacto, que, que sí, termina por estaba, ahí. Dificultando escuchar la voz propia O que la voz propia parece que es voces de otros Voces ajenas y no cree que es la propia ¿no? Ay, sí, por eso pasa. estoy
1: haciéndote cuenta, ver, Estoy haciendo sí. un curso de intuición Que es gratuito además eh, En Buenos Aires Que son como cinco años Voy a entrar ahora al cuarto año Que tiene que ver cómo conectar con esa voz Que te va guiando Y cómo, por eso te digo, el mundo tiene algo de magia Y también ese curso me ayudó un montón En mi momento tan malo Porque bueno Entendí que haciendo las cosas bien también vas cambiando tu destino de alguna manera, ¿no? Y, y, y es como escuchar esa voz y tapar esa otra que te, te contradice todo el tiempo lo que tu corazón te está diciendo que hagas algo, ¿no? Entonces, o que no lo hagas, porque las dos cosas son válidas. Y, y en ese caso, eh, básicamente yo creo que cuando uno racionaliza demasiado es que entran las dudas. Eh, entonces ahí yo creo que la carta natal sí es una gran herramienta para entender para qué sirvo para qué, qué, a dónde pongo mi energía qué me conviene hacer porque después si uno niega ciertas partes de uno vienen por afuera situaciones destinos, personas que tienen que ver con uno que no está integrando esa energía porque lo que pasa afuera es un... Sí,
0: que tal vez se desvió del, del camino de, de conectar con sus talentos con sí. sus dones y el universo como que invita a reconectarse pasa que esa invitación Si uno no lo escucha de una manera eh, más atenta y desde la conexión, parece que viene de una manera dura, pero en realidad es, bueno, girar los caminos para que uno pueda retomar el propio y no estar eh, recorriendo un camino ajeno que no... que no es el que está en conexión con uno mismo, también algo que me encanta decir es esto de poder estar en coherencia entre lo que uno piensa, siente dice y hace, porque a veces uno siente una, como decís, esa acorazonada pero después está haciendo otra cosa o dice otra cosa y es como esas todas esas incoherencias que alejan a esa conexión interna en vez de acercar y y de ir nutriendo igual hay
1: Eh, Hay, hay momentos de crecimiento para todas las cosas Pero yo, por ejemplo, lo que sí destaco es que cuando yo trabajaba en multinacionales, yo amaba lo que hacía porque me encantaba. Me parecía divertidísimo estar manejando el marketing con marcas re grandes que después las veía publicitadas, comerciales, un montón de cosas. Pero en el fondo yo sentía un vacío. Yo sentía un vacío interno. Y ahora yo no siento más un vacío soy feliz con lo que hago, es tanta la, lo que me da a mí personalmente que me llena el alma, que es increíble, o sea, no dudo, no tengo vacío existencial eh, soy una afortunada, una agradecida de la vida de haber encontrado algo y poder hacer esto que amo, ¿no? O sea, por eso digo, pero son momentos, o sea, tengo 56 años, voy a cumplir 17 años, no es que tengo 30 y a los 30 sabía perfectamente lo que no pasé por 70 golpes...
0: Eh, es que es la experimentación A veces toca el prueba-error Para que uno pueda conectar Con, con qué le gusta verdaderamente A veces no es tan claro eh, O esto, ¿no? El condicionamiento a veces Es tan grande, el camino en el que te marcan Que hay que seguir, uno va por ahí E invierte años, invierte educación Invierte tiempo, que después como Soltar todo eso parece que es difícil eh, pero vos cuesta vas a para otra cosa. Eso,
1: o sea, todo, sí. como, todo se recicla, viste, no es que queda sí. Sí. ¿Qué pasó? No,
0: comprendo, y de hecho, me, me siento identificada cuando compartís, ¿no? Tenía un trabajo exitoso y me encantaba esto del marketing. Yo viví muchos años en el extranjero, en París y en Londres también, trabajaba en multinacionales. Vos veías mi vida, digamos, en ese momento no, no estaba Instagram que eso, pero desde las redes, y parecía como, wow, estás haciendo la. Living la vida local viviendo el sueño, y desde el lado de los viajes y todo lo que yo aprendí de las culturas, sí, era un verdaderamente un sueño lo que estás viendo. pero yo estaba ocho horas en un trabajo que sentía que no tenía tanto que ver conmigo, lo hacía bien, sí, me gustaba, o se me había capacitado para, pero decía, ¿esto voy a ser el resto de mi vida? Ocho horas paso todos los días, y es mucho el tiempo cuando sentís que de repente no, tu camino como que estás, mirás para adelante y decís, o oh, hasta ves... El jefe del jefe de tu jefe y dices, yo ni quiero estar ahí, eh, entonces como bueno, no estas crisis por ahí existenciales o profesionales que, que toca y que capaz no es tanto lo que importa a o sea, los ojos del resto, parece es que estás viviendo un sueño, si cuando para vos lo que estás viviendo no es un sueño, bueno, encontrar lo que para vos es tu sueño y sí. anímate a vivirlo
1: igual me gustaría eh, decir no yo creo que los trabajos también son servicios nosotros estamos al servicio de la humanidad de alguna manera entonces hay toda una tendencia yo siento como de uy si trabajas en relación de dependencia eh, y que me encantó que vos me dijeras hoy mira yo quiero entrevistar también gente que esté bien en su trabajo aunque esté en relación de dependencia me parece re válido porque si no hacemos sentir a la gente como uy si yo no soy emprendedora entonces estoy fallada no para nada porque cada uno, y eso lo ves en la carta natal también de la gente, cada uno tiene una misión hay gente que necesita estar en relación de dependencia, que quiere estar en relación de dependencia y que puede poner un propósito en eso ¿entendés? porque el trabajo es un servicio al otro entonces eso también uno tiene que estar agradecido, ¿no? Es decir, quiero que como que uno tiene que encontrar ese lugar en la vida, ya sea en relación de dependencia o independiente, donde hagas tu propósito, donde te sientas bien y donde estés poniendo tus propios talentos al servicio de los demás. Porque ser emprendedor también estás al servicio de los demás. Al cliente, supuesto, y al otro,
0: ¿no? Y te agradezco este comentario porque he hecho... El podcast se llama Mujeres Empoderadas y uno puede estar empoderada ya sea en un entorno de trabajo independiente o en un entorno de empresa haciendo lo que ama y pudiendo dar eh, su don y ponerse al servicio eh, justamente a veces hasta apalancada con todos los recursos de una empresa y llegar a más gente y está fantástico. De hecho sí, eh, voy a estar en breve haciendo entrevistas a mujeres que yo siento que viven desde ese lugar de plenitud y felicidad en empresas, porque no quiero que parezca que solo se logra cuando se trabaja independiente y soltar ese estigma. Se puede lograr donde una quiera. El punto es eh, animarse a ir por ese camino, decir, quiero lograr y quiero vivir sintiéndome que lo que hago realmente tiene sentido para mí. Eh, Y me encanta. Y eso ya sea en una empresa, en forma independiente, eh, con un startup, con un equipo... El cómo es como que no es tanto lo importante, sino el qué y que tenga sentido para uno, así que sí, bueno. eh, ya van a aparecer las entrevistas con gente que escucha que en una empresa la pasa verdaderamente bien y que le encanta, como también te escuchamos cuando vos estabas trabajando en marketing, en ese momento estabas contenta, capaz no estabas tocando justo la esencia de tus dones, pero te abrió todo el camino para que hoy lo puedas hacer, sí, así claro. que también bienvenido, que, bienvenido a ese recorrido. Eh, bueno, Pri, muchísimas gracias por toda la sabiduría acá compartida, escuchar tu historia. Eh, para los que quieran saber más de astrología, yo ahora voy a dejar los datos para que te puedan contactar y te agradezco muchísimo compartir eh, tu historia que es muy inspiradora.
1: Muchas gracias. Natalia.
0: mucha resiliencia. No <risa> bueno, nos estamos viendo pronto.
1: Dale. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chau. chau.